0: ¿Te gustan las entrevistas? A continuación llegan los especiales de Paisaje Literario.
1: Gracias por la oportunidad,
0: no, Carlos. Por favor, por favor. Son polifacético porque has hecho, por lo que yo tengo acá escrito, pintura, teatro, producción audiovisual, fotografía.
1: No sé si estará en el libro o no, pero ¿cuál fue eso que te impulsó? Bueno, abrió el libro, mi primer relato, el tuyo, ¿no? Claro, sí. está. ¿Cuál fue sí. y por qué? Bienvenidos a un nuevo especial dedicado a los autores de Lubina Editorial. En este nuevo encuentro, el del mes de junio de 2023, vamos a estar charlando con la licenciada en Relaciones Públicas, psicóloga y escritora argentina Paula Janssen, que nos va a venir a presentar su libro de relatos, de cuentos, Hija del Alba. Diez cuentos y un poquito más vamos a encontrar en este libro pero con muchas emociones, con una linda variedad de historias y subhistorias que podemos ir sacando de cada una. Vamos a presentarla y a charlar un ratito con ella. Bienvenida a Paisaje Literario. Paula, ¿cómo va todo por ahí? Hola, ¿cómo va? Todo,
0: todo muy bien por acá. Así que gracias por, por esta invitación tan, tan linda.
1: Bueno, me alegro, me alegro que vaya todo bien. Hoy en día escuchar a alguien que diga que está todo bien no es para menos, así que lo celebro que, que sea así. Y bueno, y gracias a vos por estar acá, por haber aceptado la, la entrevista y por seguir conociendo gente, no solamente de Lubina, sino también gente en general y argentina, que eso me encanta. Vamos a empezar a conocerte y siempre comento lo mismo en estas circunstancias, a todas las personas que pasan por primera vez en el programa, le hago la siguiente pregunta. Es personalizada, así que en tu caso, ¿qué me podés contar de Paula Janssen en la voz de Paula Jansen
0: eh, Bueno, a ver, eh, digo que me va muy bien porque, bueno, a ver, intento sí, con todo lo que... Uno puede ir teniendo tanto bueno como malo, eh, bueno, ir aprendiendo y ir eh, viendo las cosas a veces difíciles como oportunidades también, ¿no? O sea, porque bueno, si no, tal vez se malinterpreta que todo es wow.
2: Y, al
0: igual que, que la mayoría de personas, eh, también tengo muchas circunstancias complejas, eh, pero bueno, eh, fui cultivando y. ¿sí? La, el aprendizaje, ¿no? De, sí, bueno, sí. de qué, qué aprender en cada situación. Y, y bueno, eso me lo, me lo fue dando el, la, la vida en, en sí y también, bueno, mi profesión, que amo, que soy psicóloga. Y, y bueno, realmente estoy muy feliz de, bueno, de haber tenido la lucidez de volver a estudiar, porque, bueno, yo estudié otra cosa, me recibí, de licenciada en Relaciones Públicas, y bueno, empecé a trabajar de eso y ahí me di cuenta que, que bueno, que no era eso. Entonces, que, que bueno, a mí me gustaba muchísimo la psicología y, bueno, y por suerte, bueno, tuve como como esa, ese impulso y fuerza porque, bueno, era otra vez volver como a empezar. Eh, y bueno, seguí mi impulso y, y es algo que agradezco todos los días de poder dedicarme a esto. Y también a escribir, ¿no? Que bueno, que es otra de mis pasiones, así que uh -huh. bueno, por eso digo que me va bien, porque, porque bueno, puedo estar haciendo lo que me gusta, eh, con todos los problemas que puedo tener en el día a día, pero bueno, eh, me siento una fortuna, que, eh, y bueno, eh, yo, me, mis días están entre, eh, entre atender pacientes, eh, escribir, eh, bueno, también tengo dos hijos grandes, un marido, eh, un perro. Eh, y y en, entre, entre todas esas cosas, bueno, me voy entretejiendo. Eh, Día social también, amigas, amigos de uh -huh. los años. Así que, bueno, eh, un poquito mis días se reparten eh, en todas esas cosas que, que bueno, eh, también lo, lo vivo con mucho agradecimiento. Uh -huh.
1: Bueno, bien, 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 me encanta. Entonces, ya que hablas de tu profesión, de la psicología, el año pasado con un malagueño le hicieron más pregunta. Vos no vas a ser la excepción, tampoco en este caso. Pero más allá de los mambos que podemos tener, los seres humanos y todo, ¿qué venís viendo en términos generales desde que ocurrió la pandemia para este lado, para este tiempo? ¿Qué problemas vas viendo en la gente que a lo mejor se fueron recrudeciendo o fueron apareciendo?
0: Mira, eh, te doy un dato que me parece muy significativo. Desde la pandemia, cada vez que alguien me pide una derivación, y yo tengo muchos chats de psicólogos, psiquiatras, me es casi imposible conseguir a algún profesional eh, que tenga turnos. Así que no sé si, si con esto te contesto, digo, o sea, eh, creo que, que, bueno, que fue, fue un periodo como difícil para todos y eh, que, que, bueno, que tal vez, eh, a, a ver, se generó de, cosas de muchos recursos para muchos y también de, de, como de mucho miedo y... Y también toda la parte social, ¿no? Que, que bueno, que no se pudo como, como generar en la pandemia. Mucha gente sola en sus casas, gente mayor. Eh, entonces, eh, chicos, por ejemplo, eh, bueno, yo, me, me han consultado un montón. Yo no me dedico a chicos, pero bueno, me, me pedían derivaciones de chicos que, por ejemplo, eh, bueno, no, no se podían adaptar al colegio cuando volvieron al colegio que tal vez tenían situaciones de pánico, ¿entendés? O sea, eh, entonces creo que, que, que bueno fue un periodo difícil que hoy en día se están viendo las consecuencias, sobre todo todo lo que, lo que es psicológico. ¿no? Eh, entonces me, me, me parece que fue, fue realmente un periodo que no nos llegamos a dar cuenta de todo lo que sucedió <ríe> Y que, y que muchas veces la ficha se, se cae después, ¿no? O sea, entonces ahora mucha gente empieza a darse cuenta, ¿sí? tal vez de lo que le cuesta eh, contactarse con otros, lo que les cuesta tal vez un ámbito social. Eh, mucha gente trabaja desde las casas y ha dejado de, de ir a reunirse con otras personas. Entonces, eh, bueno, vos pensás que el ser humano es con otros. No, no sobrevive, ¿no? Entonces eh, no interactuar no cotidianamente eh, poder contar con, con, con el humano bueno, eso tiene siempre consecuencias, ¿no? Entonces eh, me parece que estamos en un periodo donde la gente ¿no? necesita eh, acompañamiento, ayuda eh, bueno, para eso estamos acá, <risa> digamos que a, a, a mí por suerte, bueno, eh, con mucho trabajo, yo hago también algo que, que es eh, que meditación mindfulness y, y bueno, y eso en el último tiempo también, la gente necesita sí, eh, mucho parar eh, y, y bueno, y ver cómo hacer, ¿no?, con, con todo lo que la vida actual exige, ¿viste?, o sea, entonces bueno mucha gente estresada eh, eh, y bueno lo que tal vez lo que ofrezco es, eh, es, es un poco bueno cómo lidiar con, con todo ese estrés eh, de la vida cotidiana entonces bueno eh, las consultas son son muchas <ríe> así que así que bueno agradecía de bueno poder hacer lo que me guste de poder ayudar también no lo que pueda y de cultivar yo también todo esto que te estoy contando, ¿no? Pero bueno, ya el primero lo pruebo en mí. <risa> y, y, y bueno, y lo ofrezco, ¿no? El, la, la meditación fue algo que a mí me ayudó mucho. Y bueno, entonces, por eso lo, lo incorporé en mi vida también como para ofrecerlo y practicarlo.
2: Uh
1: -huh. La verdad que particular, porque es la primera vez que escucho que desde el lado de la psicología alguien recomienda la meditación. No, no tenía una cosa con la otra. Bueno, a mí lo, las que me han tocado, a mí no me dieron mucho resultado. Me dijeron, no, tenés que ir, tenés que ir, no tengo. No, sí, qué sé yo. Y cuando vi que era más un comercio que la preocupación por la persona, no, no, lo dejamos acá porque voy, estoy con otros temas como para que... que que me hagan sufrir más, trasplantado. No, tenés que, no podés dejar la terapia. Estoy doblado, estoy dopado. No, 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 tenés que seguir, tenés que seguir. Vino, obviamente que no, no dije nada porque estaba totalmente dopado y cobró como cinco veces más. pero ¿cómo es la cosa? O sea, si te estoy diciendo que no, estoy trasplantado, estaba cableado por todos lados, bueno, listo, ahí lo corté. Y la segunda fue algo similar me tuvieron que operar, qué sé yo, estaba todo dolorido. Digo, mira, no estoy co como para hacerlo, ¿no? Que no podés dejar. Pero escuché una cosa, o sea, te estoy diciendo que me dejé pasar esto, que estoy doblado del dolor. Bueno, vino, obviamente que no me pude concentrar por el dolor que tenía, también lo mismo. Ah, listo, ya está, no, no es para... Bueno, en realidad primero pasó eso y lo, lo segundo fue cuando me trasplanté, ¿no? Pero creo que la primera fue cuando empecé con diálisis, no me acuerdo ahora, pero... Me parece que me habían hecho la fístula y era un dolor que tenía en el brazo que no, bueno, donde me hicieron la, la cirugía y todo, no podía más. Encima que soy con el dolor, es, es insoportable, como me pongo. Entonces Ya me conozco, digo, no, voy a estar incómodo, voy a contestar cualquier cosa, pues te voy a mandar al diablo, o sea, no, 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 no. bueno. Pero el que alguien te recomiende, del lado de la psicología, una meditación, la verdad que es interesante, por lo menos a mí me parece como una apertura en ese sentido, de poder utilizar también otras herramientas que le pueden servir a la gente. ¿Cómo la gente te responde cuando le recomendás una meditación? ¿Se quedan como diciendo, cómo meditación? O, o lo toma naturalmente hoy en día.
2: Ya,
0: hay, hay de todo, ¿no? Es, es difícil generalizar, pero sí. muchas veces, eh, eh, bueno, eh, eh, como yo hace mucho que hago esto, muchas veces viene gente a consultarme, digo, para, para meditar, digamos, sea, específicamente. Eh, y, y bueno, y es, a ver, creo que todos tenemos eh, los recursos internamente, lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta. Y la meditación es un recurso interno que todos tenemos, eh, que bueno, que simplemente hay que contactarse con eso, ¿no? O sea, sí, porque bueno, si uno, por ejemplo, eh, respira más pausado, eh, más profundo, lo más probable es que todo su sistema empiece a calmarse, ¿sí? uh -huh. o sea, es una cosa fisiológica, ¿no? Entonces, eh, es, o sea, uno lo tiene adentro, o sea, uno lo que pasa es que bueno, que no, no lo sabe, entonces tal vez es un poquito acompañar ¿sí? a esta sabiduría interna que todos tenemos y bueno y cómo cómo poder contactarse con eso, ¿no? Yo creo que eh, yo tal vez no coincido con el psicólogo que sabe, ¿sí? porque nadie sabe más uno mismo que la persona, digamos, ¿no? Entonces eh, simplemente eh, bueno siento que puedo acompañar procesos y que, y que bueno y que tal vez eh, ayudo a que se encuentren con esa sabiduría ¿no? pero bueno eh, no considero que bueno que yo sepa eh, más que la persona que viene a consultar ¿no? entonces me parece que es un trabajo conjunto eh, en donde bueno eh, se hace un, un equipo con el paciente o con la persona y bueno, muchas veces, eh, bueno, ayuda a la meditación y muchas veces, eh, bueno, tal vez hay otras cosas que, que considero que, bueno, que pueden ayudar ¿sí? más en ese momento, ¿no? O sea, que yo, si uno viene con una cosa muy aguda, eh, bueno, tal vez es mejor una consulta psiquiátrica, si tú ¿no? uh
2: -huh.
0: Algo que lo ayude. Eh, porque bueno, tal vez en ese momento esa persona no no no, no está como para eh, hacer un trabajo meditativo, por ejemplo entonces, bueno es eh, poder eh, discernir y bueno son, evaluar bueno, para qué está cada persona y, y bueno, la meditación a ver, uno a veces tiene la idea que es un uno sentado en un, en un almohadón y bueno, y la meditación puede estar caminando, la meditación digo, es, es sumamente amplio, ¿no? o sea si, si Lo que yo hago que es mindfulness, es llevar atención plena ¿sí? a lo que sea que uno donde uno esté o lo que haga, ¿no? Entonces, bueno, eso se puede hacer de diferentes maneras. Eh, seguir para mí es una meditación, por eh, Entonces, eh, sí, es, es muy amplio también eh, bueno, el concepto, ¿no? Y, y bueno, y tal vez es dar atención plena eh, sin juicio, con aceptación y con paciencia a lo que sea que uno esté haciendo, ¿no?
2: Y,
1: bueno. uh -huh. Bien, bien, bien. Bueno, me meto en la literatura, en tu vida con la literatura. así que ¿Cómo es que llega a tu vida la literatura en sí, en general? ¿Y cuándo es ese momento que ves que te das cuenta que escribir es lo tuyo, que querés escribir tus propias historias?
0: A ver, yo creo que escribo desde que me, me regalaron un lapicito y, y un diario. <risa> eh, era chiquita y bueno, empecé a escribir y siempre escribí. Eh, para mí fue como mi primer terapeuta la escritura, o sea, eh, porque bueno, escribía lo que me sucedía, y, y bueno, yo siento que eso fue algo que, que realmente me, me rescató, digamos, ¿no? O sea, eh, entonces, eh, bueno, se, siempre escribí, y, y tal vez lo, como lo, lo hice más formal, y hace, no sé yo, 15 años, eh, y que más o menos empecé mi primer taller literario, eh, con alguien que llama Marcelo Di Marco que realmente es un maestro y, y bueno y ahí eh, empecé como a escribir más cuentos y a llevar a, para corregir y, y bueno y aprender sí que, que bueno a, a escribir digamos ¿no? o sea eh, haciendo en toda esta corrección y todo bueno uno va va, va aprendiendo eh, de qué manera cómo y y bueno, es un mundo que se abre enorme. Ahí yo conocí a unas amigas, con las cuales una es Claudia Cortalesi, que es uh -huh. la, la de, una de las editoras de Lubina. Y, y bueno, junto con ella y, y, y otras eh, tres amigas, eh, Victoria Fargas, Alejandra Datri y eh, Gladys eh, López Riquelme, fue eh, que hicimos un primer libro que se llamó Cinco Mujeres y Otra Cosa, donde escribimos tres cuentos cada una y un cuento hecha, o sea, que hicimos las cinco ¿sí? Uh -huh. eh, entonces, bueno, fue un trabajo re lindo de hacer porque, bueno, imagínate, nos reuníamos cinco mujeres a hacer un cuento, así que, bueno, <risa> eh, y, y no nos peleamos, así que, bueno, estuvo buen inicio <risa> porque... Eh, Sí, en general, bueno, las mujeres, así como se reúnen tienen fama de, de, de generar, bueno, no, acá eh, fue, fue todo muy, muy armónico y aprendimos un montón, eh, y, y bueno, y, y, y en este proceso del de libro, eh, bueno, para mí fue mi primer libro, y, y bueno, después eh, pues siempre me quedó como, como esa cosita de, bueno, hacer un libro sola, ¿no? Pero, pero bueno, este fue, fue fue mi inicio y qué sé yo, fue, fue una, una experiencia realmente bueno hermosa y posibilitadora de otras, ¿no? Eh, que, bueno, ahí les, les digo un gran agradecimiento a, a mis amigas, que, que bueno, que todavía somos amigas, así que han pasado muchos años y, todavía, eh, somos amigas y compartimos esa pasión por la literatura, ¿no? Uh -huh. eh, Así que bueno, fue. Eh, y ahora, bueno, qué sé yo, soy al, al trabajar de psicóloga y bueno, eh, eh, hago talleres también, fúnebres y bueno, diferentes eh, cosas. A veces me cuesta encontrar el tiempo para sentarme a escribir. Pero bueno, siempre yo, yo llevo notas, eh, tengo libretitas y bueno, anticipaciones, anoto, anoto, anoto y, y bueno, y en un momento que tengo tiempo me siento y tal vez hago un cuento, ¿entendés? con un montón de cosas que, que bueno, que fui fui registrando, ¿no? O sea, eh, así, que, así que bueno, siempre siempre estoy eh, curiosa y atenta a, 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 bueno, a ciertas cosas que conmueven y que tal vez me van quedando en la cabeza y que bueno, que después eh, puede llegar a ser hacer un, un cuento, ¿no? O una poesía, o, o bueno, creo yo, Pero relato. Digo. Eh, así que a, ahí estoy.
1: <risa> bueno, salgo y después vuelvo a entrar en la literatura. Contame sobre la participación que tenés en LUSU, lucha contra el síndrome urémico. Urémico Exacto, comentame sobre esto.
0: Bueno, a ver, eh, hace eh, 18 años más o menos que, bueno, mi hijo más chico, eh, en ese momento tenía 5 años, eh, bueno, le agarró eh, siendo un hemolítico y, y bueno, estuvo muy muy grave, casi al borde de la muerte, y, y bueno, eh, pues ahí me di cuenta que... Eh, el síndrome no se conocía que no se hablaba que nadie sabía mucho eh, y que era algo que se podía evitar no entonces cuando bueno él salió de la internación eh, que, bueno, que por suerte eh, bueno, pudo, pudo salir digamos eh, bueno yo me prometí que, que iba a hacer algo al respecto y, y bueno entonces nos unimos o sea, empecé a, a, por internet, a ver, bueno, que, que, que bueno, otros padres, otras historias. Y, y bueno, y ahí junto con, con mi marido me, nos contactamos con, con otros padres, con eh, profesionales de la salud, hay, hay un veterinario que ahora es el presidente, bueno, eh, diferentes eh, pediatras, bueno, diferente gente que... que estaba interesada en la enfermedad y, bueno, y formamos LUSU, eh, donde, bueno, hace varios años que eh, intentamos eh, informar para prevenir, ¿viste? porque es una enfermedad que se puede prevenir. Lo que pasa es que, que acá, eh, bueno, no, no hay mucha prevención y, y, bueno, y Argentina es el país que más casos tiene del mundo. Así que, <risa> eh, y bueno, siempre con la idea de que, de que no haya más casos, pero bueno, eh, siempre hay bastantes, porque porque bueno, depende mucho de los controles, acá es un país donde se come mucha carne, eh, bueno, los controles no son muy buenos y bueno, entonces eh, llega la estericia coli, a la bacteria, a la gente, ¿no? Y, y bueno, a los nenes, que son a quienes afecta realmente.
2: Eh,
0: entonces, bueno, esa es, es algo que bueno seguimos trabajando pero bueno como toda ng todo pulmón y, y bueno y, y cuesta arriba pero pero bueno eh, siempre estamos ahí eh, intentando bueno ver cómo ayudar como Muchas veces me dedico a la contención de padres o familiares que a veces eh, piden ayuda que tienen que preguntan que, que tengo a mi hijo internado y bueno muchas veces yo voy a, 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 a San Capital, voy a verlos, ¿viste? Y, y bueno, es eso es lo que se necesita, se, se intenta eh, ayudar. Eh, y esa creo que es un poco una misión en la vida que tengo. <risa> eh, bueno, seguiré. Eh, ahora mi hijo está bien, y bueno, y, y, y hoy en día es, es médico, así que imagínate que... <risa> Eh, lo, lo, bueno, todo lo que marcó eso, ¿no? En la familia. Y, y bueno, él, si bien quedó muy bien, siempre se tuvo que hacer estudios y todo, porque bueno, eh, el hemodémico te puede dejar un, un daño renal. En realidad, él estuvo 10 días sin hacer pis y eso es algo sí. que puede generar, digamos, un, un daño, ¿no? Entonces, eh, si bien él... Tiene un laboratorio normal. Digo, él puede llegar a tener alguna situación porque sus riñones trabajan mucho menos que el de otro eh, Así que bueno, eh, ahí, ahí, ahí estamos eh, intentando ayudar en lo que se pueda.
1: El síndrome, el síndrome urémico hemolítico tiene que ver un poco con todo el tema de, de los alimentos crudos, deriva de ahí, que se, no la, es solamente eh, una Esquiligia Cori, sino como que es más severo que eso.
0: Claro, o sea, eh, es, es lo que se suele llamar la carne de las hamburguesas.
1: Claro, bien, ¿no? la, la carne
2: cruda.
0: La, la carne cruda, sí. la hamburguesa tiene algo que, que, bueno, que muchas veces eh, no se cocina totalmente en el interior, que eh, ya se cocina por fuera, entonces, bueno, eh, es, es una transmisora bastante importante ¿no? de, de la bacteria, por eso eh, se recomienda que chicos menores de 5 años no, no consuman hamburguesas. Eh, y si lo hacen, que estén realmente, que se exigen que estén negritas adentro, o sea, bien, bien cocidas adentro. ¿no? Eh, Igual puede, puede estar en la verdura mal lavada, sí. digamos, en el agua, cuando eh, no es agua potable. Eh, y entonces, hay en la contaminación cruzada, si yo, por ejemplo, toco la carne y, y, y después eh, agarro una fruta, entonces no me lavo la manos, Bueno, eh, entonces hay, hay un montón de, de maneras de prevenir que, que bueno que son posibles y que la gente no las conoce, no las sabe, entonces, por eso, bueno, eh, un poco lo que, eh, o sea, Luzu intenta informar eh, para prevenir. Eh, uh -huh. Entonces, eh, hemos hecho muchos trabajos, por ejemplo, que es una caja
2: eh,
0: didáctica a los jardines de infantes, uh -huh. entonces, bueno, tanto las, ma las maestras le enseñaban a los chicos bueno el lavado de manos bueno la prevención eh, se ha hecho o sea muchas cosas a lo largo de todos estos años pero bueno hay mucho por hacer porque bueno todo lo que hacemos es, es totalmente eh, a pulmón y, y, y poca gente ¿no? No, no nosotros no podemos hacer una campaña eh, masiva entendés, porque bueno no tenemos los medios así que <ríe> eh, bueno lo que se pueda se se, se, se hace uh -huh. eh, y, en estos años yo creo que hicimos un montón de, de cosas que, que bueno que creo que han
2: nacido
1: ¿Alguna página, red social que la gente se pueda meter? Eh,
0: sí sí, eh, Luzu, eh, que busquen Luzu también. Eh, justo ahora estamos intentando cambiar la página, una página vieja con un a, formato viejo y bueno, y hemos pedido presupuesto y nos vale un montón con lo cual. <risa> Estamos ahí intentando ver si podemos modernizar la página. Eh, pero bueno, eh, la que hay es, es eh, luzo.org.ar. Eh, y, y bueno, tiene algo muy que, que la gente muchas veces que está pasando por una situación difícil eh, accede a, a todos los que son los testimonios. Eh, hay un montón de testimonios de, de chicos que bueno, que han tenido eso, ¿no? Así que eh, y que muchas veces, bueno, la gente lee y también es esperanza, porque los chicos pasan un periodo agudo muy difícil,
2: uh -huh. algunos,
0: no todos, ¿no? Entonces, eh, bueno, muchas veces uno dice, bueno, padres están desolados y, y bueno, y las, los testimonios y todo, bueno, también ayuda y también es una enfermedad que, bueno, que, que, que mata también, ¿no? Entonces, eh, bueno, es, es importante que, que bueno, la gente tenga
2: conocimiento
1: ¿no? de, de lo que es y cómo prevenir Por las dudas le digo a la gente que Lusu va con H al final L-U-S-U-H seguramente ponen Lusu así como viene y, bueno, eh, seguramente no encuentran pero por las dudas va
2: perfecto, con H por... al final.
1: Perfecto. Bien, perfecto. ¿Cómo surge Hija del Alba ¿Y qué se va a encontrar la gente en este libro?
2: A ver,
0: Hija del Alba es un libro de cuentos, tiene 10 cuentos, que son cuentos que hice a lo largo de muchos años. O sea, hay cuentos actuales, hay cuentos como hace muchos años. Y Entonces, lo que hice fue juntar todos los cuentos que tenía y hacer este libro. ¿sí? Y, y bueno, hay un un cuento que se llama Al Alba y bueno, me pareció que el, o sea, el nombre estaba... En realidad le iba a poner otro nombre que, bueno, que se me había ocurrido que es una palabra que es petricor que es el, el, el primer aroma de, de la tierra cuando cuando llueve ¿no? O sea, ese, ese aroma de la tierra mojada uh -huh. y bueno, y... y... Y Pablo Di Marco, que, que es un escritor, eh, que me ayudó a corregir los, los cuentos,
2: eh,
0: bueno, eh, le pareció que no era un... que el nombre no le terminaba de cerrar, y bueno, y tenía razón, digamos. Y, y bueno, entonces ahí dije, bueno, ¿qué nombre? Y, y este cuento al Alba eh, me pareció que podía ser, porque bueno mi mamá se llamaba Alba, entonces... Dije, bueno, ¿qué podía haber algo que representase? Bueno, un cuento y un montón de otras cosas. Entonces, bueno, surgió el, el, el nombre Hija del Algo. Así que tiene un poquito también de, 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 de mi mamá ahí, que, que, que bueno, quizá no está ahí, que era un poquito un homenaje, ¿no? Y, uh -huh. y, y bueno, eh, son, son cuentos que hay algunos más. Eh, uh
1: -huh. Bueno, ya desde. Y, el... Atravesar y otros más. <risas> oh, sí, sí, sí. Eh, desde el comienzo uno arranca leyendo el cómo surgió el libro, el por qué, la anécdota en el borda, que ya te va pegando. Después tengo algo para leer con respecto a eso. Y el tema de la canción Desde el alma, un valsecito muy, muy lindo, muy conocido. va no sé por la gente de hoy en día no creo, pero te digo que después lo busqué y me lo puse a cantar mientras sonaba, porque es hermoso, hermoso ese valsecito es de los antiguos, pero es muy lindo, le recomiendo a la gente que lo busque. Y hay algo que comentás sobre los pacientes, que es lo que quiero leer, que aparece en, en este inicio, en este comienzo del libro, que dice así, Hablas del Borda. Eh, le comento a la gente, después vos vas a comentar del Borda para explicarlo bien qué es y todo para la gente que no lo conoce. Pero dice así, asistí a ese hospital durante varios años en mi condición de psicóloga para atender a pacientes con diagnósticos psiquiátricos. La mayoría de ellos hacía mucho tiempo que estaban internados y cuando digo mucho tiempo... Me refiero, en algunos casos, a casi toda la vida. Se los llama coloquialmente pacientes crónicos. Con el tiempo entendí que esa cronicidad no tiene que ver con su trastorno mental, sino con la indiferencia de una sociedad que acostumbra a estigmatizar la locura. Esos internados por tiempo indeterminado se van convirtiendo poco a poco en cuerpos invisibles en estado de abandono, sin familia, sin lazos sociales, sin trabajo, sin ningún otro lugar donde ir. Y me parece una descripción tan exacta de lo que es, de lo que es la deshumanización precisamente, de la sociedad ante el otro, ante el diferente, ante el que tiene una patología, un problema, no importa. Cómo uno los lo deja de lado, cómo no interesan, porque a uno que a lo mejor no lo conoce, bueno, vaya y pase. Pero hay mucha gente que tiene a la familia, amigos, qué sé yo, y de repente, ya, listo, dejas de existir porque te agarró algo, sea esta patología, sea cualquier otra, no importa. El dejar de lado al cuando uno empieza a tener algo es lo más frecuente que tiene el ser humano. Contame cómo fue esto, esta experiencia, desde lo personal, cuando te vas encontrando y vas viviendo esto. Porque uno escucha el Borda, el Moyano mucho hace mucho que no se escucha pero en su momento sí que lo querían tirar por la zona donde está que quieren hacer edificios porque es muy cara qué sé yo que se puede vender etcétera 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 pero el haber estado ahí tratando a la gente cómo fue
0: mira fue mi primer trabajo de psicóloga porque soy un examen digamos que es el examen de residencia y no llegó sé una residencia, pero sí una concurrencia. Uh -huh. y que Vos concurrís al hospital y no te no te pagan, pero es impagable todo lo que aprendés,
2: digamos.
0: Sí. <ríe> o sea, entonces, bueno, yo estuve más o menos casi 8 o 9 años en el hospital, digamos, eh, en forma de concurrente. Y, y bueno, en el primer servicio que, que yo estoy es un servicio de pacientes crónicos que pues yo ni, ni tenía ni idea ni dónde iba eh, o sea, la concurrencia bueno, era no, es por, por cupos y bueno, quedaba un lugar ahí entonces bueno, fui ahí eh, y, y claro, yo me encontré con un mundo totalmente desconocido hasta el momento que eh, era el Hospital Borda ¿no? o sea, eh, y, y bueno, el Hospital Borda es un lugar donde vos bueno ingresas y es un lugar muy grande con muchos espacios abiertos y donde, donde bueno te encontrás con con, con gente a veces eh, bueno qué pues sé yo por ejemplo eh, descalza en pleno invierno desabrigada eh, agarrando cosas de la basura pidiéndote cigarrillos pidiéndote algo eh, Claro, y, y al principio todo eso, viste, como que, bueno, es algo que te choca, que no sabes bien, bueno, su, su, cómo funciona eso, no... Bueno, y como todo, después uno va entendiendo, y ¿sí? que, bueno, que es un hospital donde, bueno, mucha gente ha quedado ahí, sí, tal vez por situaciones también económicas, digamos, o sea, por, por, por bueno, eh, donde no han tenido otro lugar donde ir y donde bueno, yo sé, yo, yo tenía un paciente que eh, yo nací en el 69 y estaba ahí desde que yo había nacido. eso O sea, yo para mí eso era muy o sea, muy terrible, o sea, no no podía como entender que, 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 bueno, que después nadie lo iba a ver, que ya, o sea, que el borde era su casa no había otra, o sea eh, por eso cuando dicen bueno cerrar yo digo y, a ver la gente vive ahí hay gente que vive hace muchos años ahí ¿eh? sin, sin tener ningún lugar a donde ir no eh, y bueno es una es una realidad que, que bueno que está tapada digamos ¿no? por los familiares por la sociedad por, por eh, y, y bueno, y, y el hospital termina siendo cómplice también de las familias que no van más, porque bueno, quedan ahí y, la, y, ustedes, y no hay nadie que vaya a buscar a las familias ni que eh, eh, se intenta al principio, después ya, ya no. Entonces, bueno, uno ve, ve, ve situaciones muy límites. Eh, y tal vez la ayuda es, y bueno, cómo... Eh, ayudarlo a, a, que, a la, al SEO personal por ejemplo ¿no? o sea, to, son cosas como, como muy primarias que, que bueno que uno eh, estar ahí tal vez eh, bueno, acompañando sentada ¿sí? eh, tal vez mirando la tele entendés o sea, eh, no sé eh, yo siento que, que bueno que eso eh, a ver es algo que, que, bueno que uno y realmente me, me, me ha conmovido mucho trabajar ahí y, bueno, eh, siento que gran parte de lo que aprendí tiene que ver con, con haber estado ahí también, ¿no? O sea, eh, y, y en esto que yo te decía, bueno, eh, como el que a veces un, el, el profesional es el que sabe y no, o sea, el que sabe es la otra persona y uno solo simplemente puede acompañar eh, a que esa persona eh, bueno, pueda sacar lo mejor de sí, ¿no? O sea, no... Eh, creo que, que bueno, eh, desde ahí que, que tal vez mi visión de, de la psicología tiene que ver, digamos, con, con ir a la par, ¿no? O sea, uh -huh. eh, y, y con aprender. O sea, yo... Por eso siento que me siento agradecida porque, bueno, yo realmente aprendí un montón de gente, o sea, que a mí me, me, me enseñaron a vivir en muchos aspectos, o sea, entonces, bueno, eh, en eso eh, siento que, que, bueno, soy afortunada, ¿no?, en, en poder haber estado eh, bueno, trabajando en ese lugar,
2: uh -huh. eh,
0: así que... A, que bueno, era un trabajo, imagínate eh, de concurrencia y lo hice casi ocho años me dice encantado bueno, poder estar ahí como un trabajo pago, porque bueno, claro después se te presenta que, que es muy difícil sostener eso <ríe> sí, yo amaba, ¿entendés? pero bueno, no, o sea imagínate tres veces por semana eh, mañanas gratuitas, o sea eh, bueno, lo sostuve hasta donde pude pero bueno, después se, se, se fue haciendo cada vez más difícil, ¿viste? Eh, así que, bueno, agradecida
1: de, de, de ese eh, lugar. Te digo a la gente que cuando vaya a agarrar el libro, se prepare porque empieza, empieza heavy en el sentido emocional. Yo se los advierte, después cada uno haga lo que quiera. Bien. Voy a empezar por el último, que es La peineta de Carey, que tiene un significado, ya algo comentaste. Es un cuento muy onírico, en cierta manera te impacta, porque se van sacando varias historias dentro de una. Los problemas con el marido de la protagonista, el alcohol, la ignoranza, el más allá, también entre tantos. Entonces, ¿cómo surge este cuento de esta mujer que tiene problemas con el marido, que va en el auto, que le agarra un embotellamiento, nada, digamos, poco frecuente en realidad de lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, casi nunca pasa un embotellamiento, ni en las ni en ni la Panamericana, ni General Paz, ni nada, es algo impensado que pueda suceder algo así. Pero, ¿cómo, cómo surge el, el origen lo que te, cómo fue el impacto para empezar a escribir. Bueno, pero ¿cómo sale este cuento así?
0: A ver, este cuento fue mi primer cuento eh, y, y surge a partir de la anécdota que cuento al principio, uh -huh. donde, donde esta canción desde el alma eh, me, me toca particularmente porque porque, bueno, me trae un recuerdo de mi abuela que yo tenía totalmente olvidado, o sea... Y mi abuela fue una persona muy significativa en mi vida porque, bueno, ella vivía en mi casa conmigo y era un poco mi mamá también, ¿no? Entonces, eh, bueno, tuve una relación muy, muy estrecha y ella era concertista de piano. En mi casa había un piano y mi, mi abuela tocaba todos los días, o sea, no sé, todos los días, pero bueno, tocaba el piano y, y bueno, que, que entonces había, tocaba la canción desde el alma y bueno, la cantábamos, y ya, pero bueno, eso después se me olvidó y nunca más fui a escuchar esa canción ni nada. Y bueno, vuelve a, a, a mí en, en, en esta experiencia del Gorda, ¿no? Entonces, eh, y, y bueno, cuando vino... La imagen de mi abuela, al, al poquito yo so, me encontré en la calle a una señora que era muy parecida a mi abuela y que estaba pidiendo, eh, vendiendo como cositas en la calle, así como eh, yo vendía eh, hilos y cosas. Eh, bueno, yo so, le compré y, y, y ese, ese, eso hizo que se me venga a la mente un cuento, ¿no? Porque yo dije, ahí, yo, como que era parecida a mi abuela, y yo dije, mira, si y es mi abuela del más allá, qué sé yo, esas cosas como se le ocurren, eh, y que por suerte escribe, ¿no? Porque bueno, ¿no? en realidad <ríe> pude volcar todo eso en un cuento, ¿no? Y, y el resto fue apareciendo, como que, que lo central fue esa esa abuela, esa, eh, ¿sí? eh, que estaba vendiendo en la calle, y después el resto se fue haciendo mientras escribía, ¿no? Pero, pero bueno. El, el motor fue, fue, fue su abuela, eh. Que eh, bueno, podía haber sido mi abuela también. ¿Estás ahí? Hola.
1: Hola, hola, hola. ¿Ahí? ¿Estás ahí? Ah, sí, ahí. sí. Estoy acá, estoy acá. Eh, retomo. A mí este cuento me fue para muchos lados, porque encima de mi cabeza, cuando estoy leyendo o escuchando, no, se me va para cualquier lado. Es como que tengo varios mundos paralelos encima. Cuando están leyendo un cuento, lo que sea, en el taller literario con la profe, con Ceci también, leían algo y mi mente volaba y me empezaba a reír digo, no, esto tiene doble sentido esto, aquello y, y bueno, digo, me callo la boca porque me van a decir que soy un pervertido me van a decir que siempre lo tomo para el otro lado bueno no importa y más allá de la historia que uno lo toma como una ficción y demás pero esa persona que está en la calle con las frases y con, me compra algo mi hija y demás se te queda a mí por lo menos se me quedó y se me fue a la realidad. A mucha gente que está de esa manera... A ver, yo perdí la vista hace 10 hace años, sí, justamente, hace 20 años. Pero lo he visto. Y el recordarlo, y vos decís, ¿cómo uno puede llegar a estar de esa manera? O sea, no, no tener... Eh, la dignidad, pero el que te quiten la dignidad, ¿no? Después de poder hacer otra cosa, de tener otra vida, un poco lo que hablabas con la gente del Borda, pero en general, ¿no? Tanta gente desahuciada, en cierta manera, que tiene que hacer eso. De hecho, en la pandemia me acuerdo que había uno que salía igual un hombre grande y, y que vendía en, en el tren, en el colectivo, cosas. Decía, yo si no salgo, no como. Entonces tengo que salir. Si me muero, me muero. Pero tengo que salir porque si me quedo, me muero igual. Y, y acá, bueno, una persona con casa, bueno, todo lo que quieras. Pero cuánta gente invisible, vamos a decir, que hay en la calle eh, pidiendo o vendiendo lo que se puede o lo que sea para tener algo un poquito mejor o para tener algo, ¿no? Comida, lo que sea. Y más allá del cuento en sí, a mí se me iba a la mente en esa señora y, y en eso, ¿no? Qué, qué, qué duro lo que uno, con lo que me termino quedando, más allá del cuento, por la realidad que terminamos viviendo acá. Todos lados de ser más o menos igual, pero acá se vive mucho eso. Sí. Y, hoy, y
2: hoy
0: en día realmente es algo asombroso, o sea, ¿no? Sí. Bueno, es, es, es mucha gente que, que, que está viviendo en la calle y en situaciones muy complejas, ¿no? Entonces, eh, creo que, que cada vez la, la realidad es más dura, ¿no? O sea, eh, por lo menos donde yo vivo, ¿no? O sea, eh, pero pero bueno, me parece que, que digo, el cuento también tiene como, como una lista de. O sea, también de lo difícil que puede ser, o sea, una situación de calle, y una situación en donde alguien puede tener todos los recursos igual estar desolado, ¿no? O sea, eh, que bueno, eh, es un poco lo que a mí siempre me, me impacta, ¿no? Que no, no tiene que ver, o sea, sí. tiene que ver y no tiene que ver, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, tal vez alguien esté en un auto eh, con calefacción y, y, y una persona con frío, digo, eh, los dos humanamente están padeciendo eh, una situación interna. Pues es situación ni económica ni social. ¿no? O sea, sí. Tal vez es un poco, a veces, eso que, que me llama tanto la atención, ¿no? o sea eh,
1: Uh -huh. no, no. Me meto con el siguiente cuento para comentar. Quiero saber cómo se origina. Sí, la historia es un chico que se lleva mejor con la madre que con el padre. Hasta que el padre se empieza a mostrar cariñoso, se lo lleva y todo, ¿no? La incertidumbre del chico y demás, más allá de lo que pasa al final y demás, ¿no? Hijo de tigre. ¿Cómo surge este cuento?
0: Yo uso los cuentos se eh, originan en cosas que escucho también, que a veces son muy impactantes, ¿no? Uh -huh. entonces, eh, entonces, bueno, a veces bueno, son, son historias y, y, y en algún momento, por suerte, en otra época, bueno, había como, como una situación en donde
2: eh,
0: los papás, y esta es una historia que me han contado, que eh, a los chicos a determinada edad los llevaban como a debutar, como, como a estar con una mujer, digamos, ¿no? o sea, eh, que sí o sí, ¿no? Y, y bueno, y una vez me impactó una historia de alguien que contó una situación y para mí fue, fue yo decía, bueno, un chico de 13, 12 años, donde el papá, ¿entendés? O sea, me lleva a una situación de estar con una mujer cuando... O sea, de prepo, o sea, con todo... Y bueno, me quedó en la cabeza, ¿no? Y era tan fuerte todo lo que había escuchado que, bueno, que lo tuve que hacer cuento por él. No... Son... Son... que uno dice, guau, qué loco... Sí... El poco registro ¿no? que se puede tener a veces una persona tan querida como un papá de, de generar una circunstancia tan brusca ¿no? un hijo solamente para, bueno, a ver, que tiene que demostrar ser hombre o con una cosa, sí, por suerte todo esto ha ido cambiando eh, y bien, bueno, nos encontramos todavía con gente, sí, donde,
2: donde bueno... Eh,
1: Sí, no, además que mmm, la vuelta de rosca que tiene y todo está genial. Pero eh, es cierto, antes se contaba, sí, a mí no, no me pasó eso, pero me, también me han contado de, de otros, no amigos, pero sí de gente que he conocido en su momento en la facultad y todo, bueno, miles de, de experiencias. Y me decís, pero, mmm, ah, qué sé yo, yo tengo otra concepción. Hacerlo por hacerlo no me motiva. Pero qué, qué cosa, o sea, dejar que haya otro proceso y demás, ¿no? Es que pasaste, llevan y punto, ya está. O sea, no, está pues, bien, es como claro. un rito de iniciación, que sé, todo lo que quiera, digo, pero, no sé, tiene que haber otras cosas que, que, que produzcan el hecho, ¿no? Más que ir y punto, listo.
0: No, pero vos pensás que un chico de 12, 13 años esto puede ser realmente traumático o sea imagínate eh, que vas con una mujer que no conoce ¿entendés? para tener un acto sexual que nunca tuvo <risa> o sea como algo que si digo cómo se se se, a, a se le puede ocurrir que semejante cosa va a estar buena entendés o sea eh, y, bueno
2: eh,
0: he escuchado muchas historias a ver de traumas de, de este tipo ¿entendés? Sí. O sea, ¿Viste? Porque, bueno, es muy violento, o sea, digo, en, en algo que, que, bueno, que un papá puede creer que hace bien, ¿entendés? O sea, entonces, eh, bueno, como que eh, impactada por, 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 bueno, historias y por situaciones y mmm, algo como dice? Una criatura, ¿entendés? Que, que bueno, que tal vez está en otra cosa, que quiere jugar a las figuritas.
2: <risa> el papá
0: le, le, o sea, se le ocurre que bueno, que tiene que debutar porque se, se le ocurrió y, y bueno, y lo lleva así. O sea, me parece una cosa terrible, o sea, Por eso me parece que le, casi todos los cuentos son cosas que a mí me impactaron y me conmovieron ¿Qué? y que quedaron en mi cabeza y que bueno... Y tuve que escribirlas porque no
2: <risa>
0: eh, no podía más que escribir, ¿no? O sea, como para procesar en parte, ¿no? Eso tan fuerte, que, que, que bueno, que uno vive o escucha o ve o, o lo que sea, ¿no? O sea, Entonces, bueno, ese, ese cuento tiene que ver con, con esas historias que he escuchado, varias, distintas, diferentes y que... No es ninguna, ¿entendés?
1: O sea, son todas. De esta historia voy a comentar un fragmento que es La salida es hacia adentro. Eh, es muy onírico también, varias cosas que pasan, la transformación de la persona y todo. ¿no? Son varias fotografías que vamos viendo en este cuento que, que es para reírse. Pero me mató este fragmento. Una tarde en la sala de espera del cirujano plástico, debía aplicarse su dosis de Botox, se puso a ajear caras, ella ahora que se había convertido en una yogi, solo leía libros de sanación, pero hizo una excepción con las frivolidades de la revista y se dejó llevar por las estupideces y las payasadas de la farándula. Y en ese fluir leyó una frase que le partió la cabeza. La verdadera salida es hacia adentro. La modelo top, Camila González, posando en cola en Punta del Este, decía esas palabras tan profundas. Le impactó a Geraldine, ese la verdadera salida es hacia adentro. Ahí está, se dijo, es así nomás. Tengo que encontrar la salida hacia adentro. Ahora sí que entiendo lo de la profe de yoga. Eso de cultivar el interior, la vía que. Caído la ficha. Sí. Me mató el, el contrapunto de la modelo en Colalés diciendo una frase profunda. Me mató porque no sé si habrá sido real, calculo que sí, pero suele suceder mucho eso. Decís, ¿cómo pones una frase y pones esto? Dale. En serio, es una joda. O sea, no me puedes poner una frase con tremenda profundidad eh, un culo ahí. Eh. No, o sea, no da. Por eso me imagino que debe haber sido de esta manera. Pero me causó tanta gracia porque es lo que va pensando ella. Bueno, las situaciones, el cómo viene y todo. ¡pap! Y eso es como que, a ver, es la mitad del cuento, no es el final. Pero te descostillas de risa. Es una cosa tan contradictoria, tan, tan pizarra, tan argenta, que, que, que es imposible no reírse con esto que, repito, debe haber sido así, pero importa. Sí, sí,
0: sí, la, esa es la realidad que, que saqué de esta <risa> la, <risa> la postal. <risa>
2: eh, me, sí, sí, que... Sí,
0: se nutre de todo, ¿no? ¿Qué sé yo? De una revista que lee, de, de, de cosas que, que escucha, de una película que vio, de, de algo que leyó, digo. y bueno, y todo eso, qué sé yo, cosas que van quedando, y bueno, y ahí se mezcla todo, y es como un sueño, ¿viste? Que, que, que y Bueno, que después sale un cuento y, y tiene un poquito de cada partecita, ¿no?
2: <risa>
1: eh. Bueno, uno de los macabros este es el, el macabro por la situación y todo. Después hay otro que no lo voy a comentar Que es duro En otro sentido Pero el macabro al alba Es muy complicado Porque empieza bien, sí, la chica Que ayuda a, a los indigentes Dándole algo de tomar Algo caliente y demás Entonces este cuento en sí Porque es cortito No va para decir mucho más pero, ¿cómo surge?
2: Mira,
0: yo soy violenta Cuando llega el invierno sufro y siento, o sea, y realmente muchas veces cuando hay gente indigente siempre le llevo algo caliente porque siento que, a ver, como, como algo que, no sé, me pone muy mal que la gente esté en, en el frío, ¿entendés? O sea,
2: eh,
0: eh, tal vez una manta o cosas... Eh, o sea, me siento muy identificada y no sé, hay algo ahí que, que bueno, tal vez de otra vida, ¿no? no te podría decir, pero bueno, a mí me conmueve muchísimo esto. Eh, y bueno, muchas veces pensé que pasar ese frío bueno, puede puede ser tan terrible como preferir no estar en esta vida. O sea, Sí, y bueno y en eso eh, en eso es el cuento digamos no o sea eh, eh, bueno eh, o sea, me imagino eso no o sea y, y que y que bueno en esa en eso de estar conmovida por por el frío eh, me, me surgió ese cuento que, que bueno que sí eh, uno puede pensar que que bueno a veces eh, la muerte puede ser una salvación para algunos.
2: Sí. Eh,
0: entonces, un poco me, me, me surge de ahí. Eh, y obviamente, bueno, son cosas también que, que uno va escuchando y a veces eh, noticias eh, que le impactan, que bueno, con la ola de frío, bueno, eh, un gente se murió, ¿entendés? O sea, como, como cosas que van quedando. Y bueno, entonces, bien, entonces, ese, ese cuento, ¿no? Pero bueno, como cosas te, te, que a cada uno le, le conmueven diferentes cosas, bueno, uh -huh. eh, creo que, que eso, y, y empatiza mucho más con algunas cosas que con otras, ¿no? Entonces, eh, me parece que esa situación ha hecho que, que bueno, siga este
2: cuento.
1: Además que pegas un, un volantazo, porque pasa una situación y después el volantazo que se pega o decís, no, pará. Una cosa terrible. Bueno, ya la gente cuando se encuentre con eso, o el que lo leyó, me va a dar la razón, y el que lo vaya a leer, ¡oh! bueno. Bueno, yo, yo te, digo, te voy a confesar que yo tengo dos hijos grandes y uno, uno es...
0: Y yo ese cuento como único cuento Y me dijo, mamá, me dejaste tan impresionado Que no te puedo hablar más <risa> Como que no, no sé O sea No sé cómo escribís esas cosas Como que, que ese, no sé, no.
1: <risa> Uno va sacando cosas Desde su interior, por eso sorprende Uy sí, es <risa> para escribir esto
2: <risa> ¿Cómo? Sí, sí, sí,
1: sí Así
0: que, así que bueno no, no, no me quiso hablar más ¿eh? <risa>
1: Bueno, voy a comentar los tres, los tres seguidos que me encantaron. El primero, que comento, brillo único, es hermoso. Es uno de los más románticos que vamos a encontrar entre el doctor Lobos y Adela Fariña. Muy lindo, desde la consulta del médico que ve ahí que se retuerce. Le llama la atención, todo el mundo la pasa de largo, pero le llama la atención todo lo que va pasando. Y acá termino pensando en Pérez Volpi, que nada no que ver con esto, pero sí, ay ¡Oh, Dios mío, muy lindo. El otro que está buenísimo, que es And The Winner Is, está muy bueno cómo lo va llevando, más allá de cómo termina y todo, y el temor que tiene, que se mantiene. Uno lo toma de esa manera, ¿no? Se mantuvo tanto que, bueno, quedó. Y el que más me gustó, pero que me reventó, es el primero. O sea, a lo último, dejo el primero. Primero comenté el último, y bueno, fiel a mi estilo. El último que comento es el primero, que es de perros. Porque encima, la perrita se llama Lolita. La perra anterior de mi hermano, Gabriel, se llamaba así. Y hubo una conexión, no digo que pase lo del cuento, ¿no? pero una conexión tan grande, un tipo amor a primera vista, pero o sea, a mí me pasó la situación y falleció mi vieja y desde ese momento ¿no? se me despegó más. Y era una cosa que siempre arriba, abajo mío, o sea, siempre estaba cerca, yo me quedaba a dormir y se quedaba conmigo. O sea, la cosa que me mató no solamente por el cuento en sí, sino también por el recuerdo de Lola y haber algunas similitudes. Entonces, contame de estos cuentos, pero principalmente de este último, porque de, ¿cómo es a la hora de, de escribir una historia así? que no es terrible, no, a ver, sí, tiene su parte dura, pero a lo que voy es que es muy, muy emotiva, muy emocional. ¿Qué pasa cuando escribís un cuento así, de este calibre emocional? Eh,
2: mira,
0: el, el cuento de perros eh, está inspirado en dos cosas. Una es que... Eh, seis años más o menos me encontró en la calle un perro eh, un perro perdido y me encontró a mí digo porque bueno no lo encontré yo sino él me encontró a mí y esos ojos me conmovieron tanto que bueno hoy hoy vive con nosotros desde tiempo facha eh, que bueno eh, y ahí o sea Siempre a ver, tuve a, perro perdido, bueno, o lo ubicaba, o he traído perros y los he ubicado en casas, y bueno, eh, siempre me vieron los ojitos de, del perro abandonado, no sé, como que siempre digo que no me mire, o sea, que yo no, no mire porque en donde yo encuentro un perro abandonado que me mira, me lo tengo que traer, ¿no? <risa> no puedo. Eh, entonces, eh, bueno... Eh, fue inspirado en esa, en esa mirada tan particular que, que tienen a mí los perros de la calle, no o sé, sea, como que... Eh, y también, bueno, toda la historia de, de mi hijo, ¿no? Eh, que estuvo enfermo y todo, y bueno, fue, fue como dos cosas que, que, bueno, siento que pude sublimar en, en ese cuento, ¿no? Como, como cosas fuertes que tal vez me, me, me viví, me pasaron y que, bueno, y que están, están en parte en ese cuento. Eh, y bueno para, para mí ese es un cuento eh, sobre, es el como el que más o sea, no, no, no podría decir pero bueno eh, el que más a mí también me emociona y, y más me no sé para mí hacerlo fue fue también difícil porque bueno paraba y tenía que viste reponer porque era <risa> eh, o sea, eh, está ahí, puse de todo el alma ahí, eh, en todos, pero en ese en particular, no sé, algo me pasó con ese cuento. Eh, y de hecho es el que la gente más me, me, me habla, ¿no? O sea, bueno, evidentemente hay algo ahí eh, muy muy fuerte. Eh, y, y bueno, ese yo creo que es, 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 es como un, a ver,
1: si tuviésemos que <risa> Bueno, bien, bien. No, no, te, te mata. No, no, te mata. Lo vas leyendo y a partir de un momento es lagrimear, lagrimear, lagrimear. Decís, la que te parió, ¿cómo puede ser que ya.? Porque, ¿qué pasa? Viene el del borda, todo al principio y después viene este si no te puedo creer, va a ser todo así, pero me va a reventar este libro. Bueno, después va por otros lados, ¿no? Pero digo, no, no sé, pónganmelo un poco más adelante, no me pongan las dos cosas juntas, me quieren que me haga un infarto. Porque no, bueno, es muy pesado, de, pero es lindo, pero es pesado, duele. O sea, no, no duele, pero es, es imposible que no se te empiece a hacer ese coso en el puente de la nariz y que uno empiece así ah, porque no querés llorar y, y, y seguís y, y, y seguís precisamente emocionándote y todo te quiebra
0: bueno o sea sí fue al escribirlo también no o sea digo que, que seguramente transmito lo que me, me fue pasando a mí uh -huh. también o sea y con las vivencias y con, con escribir digamos no o sea que bueno eh,
2: Sí, que
1: tengan carilinas a mano <risa> da, por eso después comentaba los otros que son contrapunto de brillo único y de And the winner is, que también tienen su parte onírica y demás eh, qué sé yo, no, no quiero decir demasiado pero mm, que, que van por otros lados hay bastante variedad mucha variedad hay precisamente en Hija del Alba. Así que bueno, es el, la, el reagrupamiento de varios cuentos de, de tu vida y demás, pero, la ¿verdad? Mucha variedad y buenos finales, por lo general, en cada uno.
2: Bueno, eh,
0: mis amigas me, me, siempre me cargan porque a mí se me ocurre primero el final. <risa> <O sea. risa> Y, y, y bueno, tengo eh, una que nunca hacía, o sea, que hacía todo el cuento, pero le costaba el final. Yo digo, bueno, a, yo tengo el final y después me, me cuesta hacer el cuento. <risa> o sea, así que, ¿sí? como cada uno funciona y, y, y bueno, así que, que de atrás para adelante, de adelante para atrás, ¿no? O sea, eh, pero bueno, yo pienso un final y después se me viene el cuento. Y, y bueno, así, así me surge. <risa>
1: Bueno, me encanta, me encanta. Bien, ¿qué nos querés compartir en tu voz de Hija del Alba? ¿Algún fragmento? ¿Algo que nos puedas compartir?
0: No. Sí, pensé eh, o sea, compartir un fragmento de La peineta de Carey, No sé ¿Mm? si te parece, porque fue mi primer cuento. Entonces, Dale. Como, como que bueno, me, ahí...
1: <risas> es ya tu elección, así que si vos... Vos pensás que ese va bien, porque lo que sea, perfecto, adelante.
0: Dale, lo hasta una parte para que después queden con ganas de, de, uh -huh. de leerlo. <risa> eh, bueno, eh, la peineta de Carey. Ella manejaba por la Avenida Libertador bajo el filo de otoño. Subió el volumen de la radio. Mercedes Sosa cantaba Alfonsina y el mar. Y casi sin darse cuenta se puso a tararear esa canción. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tuvo. Todo eso, la letra, un melancólico piano del pasado, y la lluvia inminente hizo que se acordara de su abuela. ¿Cuánto la extrañaba? Sacó cuenta ya habían pasado 25 años de su partida. Volvió a verla en la casona de Belgrano. Volvió a disfrutar de ella tocando el piano, admirando esos dedos largos y elegantes lisándose por el teclado. Una habilidad única. Fue de sus mismas manos que escuchó por primera vez a Alfonsina y el mar. ¿Cuánto daría por estar con su abu otra vez? Me recordaba feliz junto a ella, una felicidad que había perdido hacía mucho tiempo. ¿Dónde había quedado esa nena? Sintió calor. Bajó un poco la calefacción, la temperatura del auto contrastaba con el frío de la calle. y otra vez el parabrisas. La luz roja tardaba en cambiar. En la vereda, gente y más gente esperaba el colectivo. Intentó adivinar por sus caras. Estaban contentos, tristes, aburridos, buscando. Buscando tal vez aliados a su propio sentir. Muchos tenían cara de frío. Pobres, pensó. Ella que estaba calentita en un superauto. Qué loca era la vida. Cuántos desearían lo que ella poseía y ella no podía disfrutar de nada. Cambió el semáforo. Aceleró. Mercedes Sosa seguía cantando. Y se va Alfonsina con su soledad. Soledad. La misma que la acompañaba. Frenó. Veía todo atascado, alzó la mirada para entender qué, qué sucedía. Aparentemente un camión atravesado. El embotellamiento iba para largo. Se relajó en el asiento. Entonces la vio. La anciana avanzaba despacio a través del tránsito. La vibración del celular desvió su atención. El identificador de llamada decía que era Andrés. Se pudre esperando. Después de dejarme plantada anoche, no te voy a atender. Andrés volvió a la carga ahora con un mensaje. Olvidé aniversario, mucho trabajo, cuatro palabras y un emoticono estúpido. Si ¿Será psicópata? Ve que tiene cola de paja. Estar con Andrés no era algo que podía responderse. El psiquiatra ya le había dicho que no era cuestión de vivir mendigando afectos. Era evidente que ella no ocupaba un lugar en su agenda. Él se la pasaba trabajando con su secretaria. Pensar en esa le retorcía el estómago. Entonces deseó poder anestesiar su dolor como tantas otras veces. Se descubrió abriendo la guantera. Ya tanto, ya que no quedaban rastros de la petaca, de que la habían obligado a tomarse licencia en la escuela, se juró nunca más volver a tomar. ¿Cuántas semanas llevaba sin una gota? A ella le parecía una eternidad. Bueno, sigue, pero van a tener que leerlo.
1: Muy bien, muy bien. ¿Qué pasará entonces con esa pasará? señora, con la petaca, con el marido? Bueno, tantas y tantas cosas. Con Mercedes Sosa. Bueno. Ahí quedan toda la intriga y el halo de lo que va sucediendo ahí. Y como dije, algo infrecuente que suceda en Buenos Aires: un embotellamiento. Infrecuente, no. nunca va a pasar eso. Ahí por un camión que se cruzó, pero por lo general suele ser una manifestación. Piquete, bueno. No sé. pero, bueno yo, a ver, este fue el primero,
0: imagínate que no había piquetes. ¿eh? O sea, era como. <risa> Hoy hubiese puesto un piquete.
1: ¿eh? Olvídate. Sí, sí, hay otro mmm, que hablas de un hecho que sucedió por el 2018. Claro, cuando lo iba leyendo, digo, ah, sí, esto fue algo del año pasado. Y cuando veo 2018, pará, en 2018 también había pasado algo similar. Y sí, sí. No, no me acordaba. Después lo busqué y digo, no, no te puedo creer. Pero sí, es sí. una mina de oro, claro. Y, es, y, y lo que le dicen es verdad, pero escúcheme, ¿por qué no lo vendemos? Oh, qué ar... Bueno, está, está, está bueno, está muy bueno. Bueno, contame no solamente la gente dónde te encuentra a vos en redes y demás, sino dónde la gente puede encontrar Hija del Alba. Eh, mira a ver,
2: eh,
0: Hija del Alba eh, pueden ver en... En realidad, eh, en tres librerías, pero que ahora no recuerdo exacto. Una es Borges, otra es Mandrágoda, pero no me acuerdo la dirección. Eh, la otra es La Liebre. Eh, pero bueno, tendría que... Me, me olvidé de eso. Así que eso te lo tengo que acercar.
1: No importa, pero la no. gente lo googlea bueno lo, 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 lo va googlea. a encontrar. Mandrágoda, Borges y La Liebre. Sí.
0: Eh, eh, Ahí lo pueden encontrar también en la página de Lubina. Uh -huh. eh, y, y bueno, yo en el Instagram estoy como licenciada eh, Paula Hansen, sí. eh, que también, digo, porque bueno, tal vez ahí puedo, o, sabes, si alguien quiere el libro, eh, contactarlos con la editorial o algo. Digo, bueno, pueden eh, ver ahí. Y, y también estoy en el Facebook. Eh, y creo que como Paula Jansen también, no es exacto. Sí, 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 eh, sí. Y, y bueno, eh, si sí pueden por ahí, eh, medio yo, yo uso mucho el Instagram, porque bueno, como con esto de meditación, tengo un lugar que se llama Mindfulness Caballito, y, y bueno, eh, con una compañera, con Laura, y entonces eh, estamos bastante haciendo, qué sé yo, talleres y cosas, entonces estoy activa, digamos, ¿no? O sea, uh -huh. Eh, así que generalmente contesto bastante rápido, así que bueno, si alguien quiere preguntar algo o lo que sea, eh, bueno, puede también acudir ahí. Eh, hoy son, son, son medios muy eh, hábiles e importantes, ¿no? Todas las redes que, bueno,
2: eh,
0: son, son parte de la comunicación uh -huh. de, de hoy en día.
1: Les aclaro por las dudas, porque yo googleé el tema de las redes y demás, y van a encontrar una Paula Janssen, pero que es, no sé si es escritora o qué, pero que está todo en inglés.
2: Y como bueno. tuve un
1: problemita con la biografía, dije, bueno, a lo mejor tiene dos, pero no le voy a escribir en el que está todo en inglés, le escribo en el otro. O sea que encima se dio esa particularidad. Así que le digo o le aclaro a la gente, el que está todo en inglés y qué sé yo, no es ella, no, es el no, otro.
0: No, 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 porque... Además, eh, no me llevo bien con el inglés, <ríe> quiero decir que no, no sería exactamente mi caso. Eh, es que no, no, en inglés no, no, si me encuentran en inglés no lo sospechen porque no soy
1: yo. Ah, bueno, pero por las dudas, hace poco tiempo, creo que fue el mes pasado o el anterior, sí, puede ser en abril, estaba entrevistando a una poeta de España, Sonia del Campo, cuando lo googleó, bueno saqué, digo, no, bueno, sí, tu Instagram es tal cosa no, no, es otro no, ¿cómo es otro? Sí dice Sonia del Campo, qué sé yo no, 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 claro, ahí había otra poeta española pero creo que ella de Madrid la otra de Barcelona las dos, no, Sonia, no. Del ca Sonia del Campo que dice que no es tan frecuente qué sé yo entonces, bueno, sí, ahí no es un nombre infrecuente el apellido tampoco pero bueno, justo las dos Poeta, Sonia del Campo en, en España y demás así que bueno, acá a veces hay que tener cuidado donde sí, uno sí, se sí, mete así que aclaramos, por eso lo de licenciada está perfecto, que tenga ahí para que la gente se con eso por lo menos
0: no, no, tal cual, y cualquier cosa sino en me el caballito es, o sea, lo manejo soy mi amiga Laura eh, uh -huh. los dos somos psicólogos y bueno, también, si algo dice, que me están preguntando eh, así que bueno, también eh, puede, puede
1: uh -huh. ir también. ¿no? Sí, sí, sí. sí Bueno, genial, genial. Paula, muchas, muchas, pero muchas gracias por haber escrito en sí, hija del Alba, por haber aceptado la entrevista, por la buena onda, por la charla. La verdad que espero que no queden acá estos cuentos, más allá de la distribución, que sigas escribiendo, que siga habiendo cosas nuevas, porque te quiero tener nuevamente acá, así que gracias, gracias, gracias.
0: Bueno, gracias a vos, realmente para mí es un honor que, que, bueno, que me estés preguntando cosas del libro y, y bueno, y que, y que tal, también ¿no? en esto de, de la difusión, no solo el libro, sino bueno, el uso y un montón de cosas que, que tal vez bueno también pueden ayudar a, a, a la gente que, que escucha esto, ¿no? Uh -huh. eh, Así que, bueno, eh, eh, muchísimas,
1: muchísimas gracias. Todo es importante, ver, más allá que es parte de la vida de la persona, es algo integral. Sí, uno habla de la literatura y demás, a lo mejor no de cosas personales, pero va en torno a lo que es la persona, lo que hace, y está bueno también el difundirlo, no solamente la literatura, sino en los diversos ah, okay. ámbitos que uno esté porque todo sirve, nunca se sabe uno en dónde puede caer, qué le puede pasar y de quién puede necesitar. Entonces esto es así, si, uno, si, si yo me encuentro con alguien que además de lo que vamos a hablar hay otras cosas, listo, adelante, vamos a difundir lo que la, la verdadera, el verdadero significado que tiene el programa es eso, la difusión. Sí, cualquier cosa que uno pueda hacer para ayudar, para dar una mano, bueno, sabes que acá, bueno, por lo menos contás con eso para poder hacerlo, si es que lo consideran, obviamente.
0: Bueno, bueno, muchísimas gracias. ¿eh? Y, y bueno, y para mí un, un, un verdadero honor.
1: <risa> bueno, cuídate y espero que nos volvamos a encontrar dentro de poquito.
0: Dale, dale. Bueno, gracias.
1: ¿eh? Un abrazo enorme. Dale, beso. Besito, chaco, chaco. Así ha pasado por los especiales dedicados a los autores de Lubina Editorial, Paula Jansen, que nos estuvo presentando su libro de cuentos de relatos, Hija del Alba. Mucha variedad en tan pocos cuentos, porque no solamente son los 10 cuentos, es esa parte previa de cómo surgió todo, del borda, cómo surgió la peineta de Carey, bueno, etcétera, etcétera. Pero el tema que nos vamos encontrando dentro de cada historia, subtemas, subhistorias. Algunos son muy cortitos, de hoja y algo, otros son más largos, de seis, siete páginas, de perros, es ver un golpe a la emoción en todo sentido, así como otros que fuimos hablando, alguno que otro que no nombré, que no mencioné, porque están para que los lea, son para entretenerse, o son para sufrir, para angustiarse. Bueno, tenemos mucha variedad. Le agradecemos nuevamente a Paula por el tiempo, la predisposición, obviamente, a los que llevan adelante Lubina, a Claudia y a Fabián. Y esperemos seguir con estos especiales. Nos queda todavía meses en el año y seguramente más años de programa. Eso es lo que uno espera y desea. Seguramente va a ser así. Ahora en segundos, nada, vamos a estar con el programa oficial de Paisaje Literario, en donde vamos a tener lecturas Lecturas especiales, <ríe> ya se van a enterar por qué se los digo. Y luego una entrevista a una autora que venimos teniendo una vez al año. Así como es Ayrton Reyes Pollato que desde hace un tiempito, una vez por año, lo tenemos acá. Ella es una autora también de Ruxer, Lauren Izquierdo. Nos va a seguir contando sobre esta saga que empezó en el 2020 con Hera Harrison en silencio, no que ella estaba en silencio, pero de cierta manera, sí, va, no importa, la cuestión es que va a venir con una nueva novela, así que tenemos bastante contenido ahora en nada cuando arranquemos el programa oficial de Paisaje Literario.